0: In den zwei Jahren nach der Diagnose hatte ich echt mit Depressionen zu kämpfen und es haben sich auch Panikattacken entwickelt und ich hatte keine Freude mehr am Leben. Ich war nicht glücklich. Ich war auch mit dem Modeln, das war alles viel zu viel. Ich habe es körperlich nicht aushalten können und ich musste mich selber erstmal überhaupt finden.
1: Willkommen beim place to be podcast Hier erfährst du, wie deine Lieblingsstars ticken, was sie mögen, wovon sie träumen und sprechen exklusiv über ihre neuesten Pläne und Projekte. Abonniere und folge uns auf Apple Podcasts, Spotify oder der Podcast-App deiner Wahl. Mein Name ist Nathalie und heute spreche ich mit Anna Wilken. So, bevor wir anfangen. Hallo Anna. Hallo. Du musst es jetzt nochmal erklären. Wir haben das gerade schon, bevor wir aufgenommen haben, einmal drüber gesprochen. Eigentlich heißt du gar nicht nur Anna.
0: Genau, ich heiße eigentlich Annalena. Und das wissen ganz viele nicht. Und das finde ich auch persönlich ganz toll. Und meine Mutter ist wirklich immer sehr traurig, weil sie liebt den Namen Anna-Lena. Aber dadurch, dass ich ohne Bindestrich geschrieben werde, also quasi einfach mit einer Leertaste, würde Lena als Zweitname funktionieren. Und damals gab es halt die Möglichkeit, dass Anna-Lena als ganzer Name auch so als Schreibweise gilt. Und die gilt heute nicht mehr. Und bei GNTM damals habe ich mich dann halt einfach mit Anna beworben. Und seitdem kennt mich halt jeder unter Anna.
1: <lacht> Obwohl Annalena auch echt,
0: das klingt richtig schön. Ich finde den Namen auch nicht schrecklich, aber ich fand Anna immer cooler. So kürzer und frischer und... Weiß ich nicht. Ich habe mich oft selber, das klingt jetzt ganz, ganz skurril, mehr als Anna gesehen. <lacht> als Annalena. Und wenn mich jemand Annalena nennt, dann ist das meistens nichts Gutes. Also wenn Mama sagt Annalena lena oder ähm, Sakis mein Freund, der ärgert mich da manchmal so ein bisschen mit, dann weiß ich schon so, okay, <lacht>
1: hier kommt was. Du hast es selber gerade schon gesagt, um dich mal so ein bisschen vorzustellen für alle Zuhörer, die dich vielleicht nicht kennen oder die vielleicht Jeremy's Next Top Model nicht geguckt haben. 2014 hast du bei Jeremy's Next Top Model mitgemacht, du bist dann aber ausgestiegen, du hast außerdem die Schule abgebrochen, Models seitdem aber, und du hast die krasse Diagnose Endometriose bekommen. Dazu kommen wir gleich. Fangen wir erstmal ganz am Anfang an. Wie war deine Zeit bei Jeremy's Next Topmodel für dich? Weil du warst ja erst 17 und bist dann freiwillig ausgestiegen.
0: Genau, also... Das klingt jetzt ein bisschen makaber, aber das freiwillig aussteigen, das sagt ja eigentlich schon sehr viel. Ich hatte keine schlechte Zeit dort. Ich habe super viel aus der Zeit gewonnen. Und ich meine, ich bin jetzt auch für drei Tage bei Betty und Betty war bei mir in der Staffel. Und Betty und ich sind ja wie eine Person. Also wer uns kennt, weiß es. Und sie hätte ich niemals kennengelernt, wäre ich nicht dort gewesen. Deshalb bereue ich es nicht. Aber es war für mich einfach nicht so... Mein Ding. Also es war mir oft auch einfach zu viel Trubel. Ich hatte auch oft einfach gar keinen Bock, Interviews zu geben oder mit der Kamera zu sprechen oder jetzt irgendwas zu machen, um mich irgendwie in den Mittelpunkt zu drängen. Ich hätte damals auch schon von meiner, von meinem Verdacht auf die Endometriose erzählen können und ich hatte auch viele Päckchen zu tragen, als ich da hingegangen bin. Habe es aber persönlich einfach nicht gemacht und wollte die Zeit für mich selber einfach gerne nutzen und die Erfahrungen sammeln, ohne dass die vielleicht ausgestrahlt werden auf eine Art und Weise, die ich halt nicht beeinflussen kann, ohne da jetzt was vorzuwerfen. Aber es ist natürlich was anderes, wie jetzt, wenn ich bei Instagram was hochlade, da kann ich bestimmen, was ich hochlade. Das hat man bei so einem Format natürlich nicht. Nichtsdestotrotz war es eine schöne Zeit, aber ich bereue das auch keineswegs, freiwillig gegangen zu sein.
1: Würdest du jungen Mädchen empfehlen, sich dort anzumelden, wenn sie ins Model Business starten wollen? Übrigens für den Fall, dass jemand so ein leichtes Grunzen hört. Wir haben Besuch. Oscar, Oscar ist im ist Raum. Dabei. Oscar ist der Hund von Anna. fehlt du dich angesprochen? Der guckt da guckt
0: er direkt, ey. Gott, bist du süß. Was heißt empfehlen? Ich persönlich finde, wenn man richtig modeln, modeln, modeln will kann man das auch ohne Germany's Next Top Topmodel schaffen. Es gibt mittlerweile, es gibt total viele und auch gute Agenturen in Deutschland und man geht einfach definitiv schon einen anderen Weg wenn man, das war bei uns damals ja noch nicht so mit Instagram, wenn man Bock hat auf Instagram und einfach bekannt werden und das ist ja auch eine Form von Modeln. Man macht ja, wenn man bei Instagram Kooperationen hat, da denken ja auch immer viele, man arbeitet nicht, aber es ist ja trotzdem eine Form von Modeling. <lacht> Hi, Oscar, <lacht> Weil man sich ja auch irgendwie darstellen muss. Dann ist Sex Top Model definitiv etwas, was ich empfehlen kann. Ich glaube aber, ich würde es nie wieder so mit so jungen Jahren machen. Ich ich finde es schon krass, es ist sieben Jahre her, wo wir gedreht haben. Und es war schon oft einfach auch eine anstrengende Zeit. Und deswegen habe ich halt auch einfach eben die Schule abgebrochen. Ich hatte danach auch eher ja, was heißt Probleme mit der Schule, aber die haben halt gesagt, entweder komme ich voll und ganz wieder oder ich lasse es halt. Und ich hatte halt Angebote von vielen Model-Agenturen aus Deutschland und ich wusste, okay, ich kann das jetzt probieren und die warten nicht auf mich und habe mich dann halt eben fürs Modeln entschieden und für diesen Weg, sage ich mal, so eine Art Selbstständigkeit und gegen die Schule. Ich habe mein Abi bis heute nicht nachgeholt, es sind auch immer viele, die fragen und manchmal gab es auch Momente bei mir im Leben, wo ich mich, Unwohl gefühlt habe, weil ich einfach Angst hatte, nicht dieses Backup zu haben. Aber mittlerweile bin ich da so, das kommt schon alles irgendwie so, wie es kommen will und mein ABI kann ich immer noch mal irgendwann nachholen oder was anderes machen. Trotzdem hätte ich da einfach lieber noch ein Jahr durchziehen sollen und dann hätte ich das wenigstens in der Tasche noch gehabt.
1: Das heißt, im Nachhinein bereust du es so ein bisschen, das ABI nicht gemacht zu haben? Ja, ich ich hätte vielleicht ein Jahr
0: später zu GNTM einfach gehen sollen, aber ich meine, sowas weiß man vorher nicht. Und in dem Jahr, wo ich hingegangen bin, hat es sich richtig angefühlt, weil meine Oma ist da gerade gestorben und ich hatte richtig das Verlangen danach, irgendwie was zu erleben und ich wollte einfach weg von zu Hause. Ich wollte raus und das war auch eine schöne und aufregende Zeit und mir tat das auch echt gut. Ich habe echt oft abends im Bett gelegen und habe wirklich gehofft, dass die mich nehmen, dass ich einfach wegkomme. Und was das angeht, war das auch alles in Ordnung. Aber Schule ist halt auch irgendwo wichtig. Also gerade, falls hier auch junge Leute zuhören, finde ich, ist das definitiv was Wichtiges. Nichtsdestotrotz finde ich aber auch, dass man seinen Weg auch ohne Abitur gehen kann und dass es da mittlerweile auch definitiv Möglichkeiten gibt. Und man nur weil man halt sein Abi nicht hat, ist man ja nicht gleich dumm.
1: Diagnose Endometriose. Was bedeutet das eigentlich? Ganz viele wissen überhaupt nicht, was das ist. Also Endometriose an sich
0: ist eine chronische, gutartige Erkrankung, bei der sich Gebärmuttersteinartiges Gewebe im Bauchraum ansiedelt. Das tritt dann in Form von Tumoren auf, Verwachsungen oder auch Zysten. Und die können halt an den Darm, an die Blase, an die Eierstöcke, Eileiter, Gebärmutter, in die Gebärmutter, im gesamten Bauchfell, auch teilweise an die Beckennerven im Becken, oder auch in seltenen Fällen am Swerchfell und oder der Lunge. Und da können sie halt eben große Probleme machen in Form von Schmerzen, die zyklusabhängig sein können. Die können aber auch zyklusunabhängig sein, sprich vor der Periode, während der Periode, nach der Periode. Ähm, oft haben Frauen oder ich zum Beispiel auch oft dann auch schmerzende Durchfälle während der Periode, Übelkeit. Ohnmachtsanfälle passieren auch sehr häufig, auch ich bin schon oft zusammengesagt, weil ich starke Schmerzen hatte. Kopfschmerzen, Müdigkeit, Erschöpfung, depressive Verstimmung. Also da spielen sehr, sehr viele Symptome bei der Endometriose rein, was sein kann. Und sie ist halt extrem individuell. Also das, was ich jetzt aufzähle, das kann auf jeden zutreffen, muss es aber nicht. Und auch meine Symptome, die ich habe oder eben viele haben auch Schmerzen beim Geschlechtsverkehr oder bei gynäkologischen Untersuchungen. Oskar? <lacht> er schnürt hier gerade das, hier das Sofa ab, leicht verwirren. Das ist halt natürlich auch individuell. Also es gibt Frauen, die haben in Anführungsstrichen nur während der Periode Schmerzen und Endometriose. Es gibt Frauen, die haben während der Periode kaum Schmerzen, dafür im Rest des Zyklus und haben Endometriose. Es gibt vielleicht aber auch Frauen, die haben Beschwerden und haben keine Endometriose. Das ist halt einfach das Problem und weil es halt viele nicht kennen.
1: Wann hast du die Diagnose bekommen und wann hattest du die ersten Symptome?
0: Die ersten Symptome hatte ich mit Eintreten meiner Periode, das war so mit Ende elf und hatte dann halt immer Bauchweh. Also ich habe es als Bauchweh beschrieben, weil... Ich hatte ja noch nicht so viel Ahnung so von Unterleibsschmerzen und deshalb sind wir auch oft zum Hausarzt gegangen und ich bin dann relativ früh mit 13 schon zum Gynäkologen und meine Gynäkologin hat mir aber damals gesagt, es gibt da sowas, das nennt sich Endometriose, aber Sie sind viel zu jung. Und dann sind halt auch sechs Jahre vergangen, wo ich halt eben die Diagnose nicht bekommen habe, weil ja, meine Mama hat dann auch immer gesagt, hat. ja, aber sie hat doch gesagt, du bist zu jung. Und ich bin halt ein Scheidungskind. Deshalb war klar, meine ganzen Symptome und Schmerzen, die kommen, weil ich mich im Mittelpunkt drängen möchte. Ironie ist es natürlich. Und ich war auch schon immer sehr dünn und sehr groß. Deshalb war ich natürlich auch magersüchtig und bulimiekrank und hatte deswegen all die Symptome. Und deshalb bin ich halt nicht ernst genommen worden, also von meinen Ärzten. Und meine Symptome waren halt immer so ein bisschen auch Stress, Schulstress geschoben, halt eben diese Scheidungskind-Geschichte und so sind dann halt irgendwie sechs Jahre vergangen und ich hatte teilweise im Schulsport nur fünf, weil ich wegen meiner Schmerzen nicht am Schulsport teilnehmen konnte. Ich habe sogar irgendwann ein Attest gebraucht vom Arzt, dass ich oft zur Toilette gehen darf, weil ich halt eben so Blasenprobleme schon immer hatte und die Lehrer mich irgendwann nicht mal während der Unterrichtsstunde ähm, Pipi machen lassen, weil immer die gesagt haben, ich nutze das, um hier Zeit zu schänden beim Unterricht. Und das finde ich eigentlich schon echt krass. Und da hatte ich sehr viel Unverständnis. Und dann mit 18 bin ich dann nach Berlin gezogen und dann ging es mir wirklich so schlecht. Ich hatte immer so Schmerzen und habe dann halt irgendwann einfach mal gegoogelt Endometriose Arzt Berlin. Und habe dann nach vier, fünf Monaten Termin bei einer Spezialistin, das ist die Frau Maxner, also an alle Berliner, sie ist mein heiliger Gral, sie ist an der Charité hier im Virchow, einen Termin bekommen und bin dann auch drei, vier Wochen später operiert worden. Man kann Endometriose hauptsächlich nur durch eine Bauchspiegelung diagnostizieren. Das ist ein Eingriff unter Vollnarkose mit drei bis vier Schnitten, wo dann halt eben auch die Herde und Verwachsungen, eben das, was man findet, direkt entfernt werden und pathologisch gesichert werden und geprüft werden, ob es Endometriose ist. Und natürlich kann ein erfahrener Arzt, so wie dann eben Frau Maxner auch abschätzen, deuten die Symptome und all das wirklich auf eine Endometriose hin. Das ist auch wichtig, dass man seinen Zyklus vielleicht mal beobachtet, so wann habe ich diese Schmerzen? Tritt der Durchfall immer nur auf, wenn ich meine Periode habe? Oder habe ich das vielleicht auch zum Eisprung? dass man da halt einfach ein bisschen schaut. Aber es gibt auch mittlerweile Möglichkeiten, die Verdachtsdiagnose via Ultraschall oder MRT zu stellen. Aber die richtige Diagnose ist halt einfach komplizierter.
1: Wie ist das heute mit den Symptomen? Kann man etwas gegen die Schmerzen machen? Weil dauerhaft Schmerzmittel nehmen ist ja wahrscheinlich auch keine Lösung.
0: Also bei Endometriose ist tatsächlich so dieses Schmerzlindern das Einzige, was man machen kann, eben weil man es nicht heilen kann an sich, weil es gibt keine richtige Ursachenerklärung. Und dadurch, dass jeder Arzt gefühlt zu so seine eigene Art von Theorie hat, wie Endometriose entsteht, gibt es halt auch keine Behandlung, um es zu entfernen. Man kann zum Beispiel die Pille im Langzeitzyklus nehmen als Unterdrückung. Damit stellt man die Endometriose quasi ruhig, was auch bei vielen Frauen die Symptome lindern kann. Bei mir ist es nicht der Fall. Zusätzlich bin ich in der Kinderwunschbehandlung. Und da ist klar, beim Kinderwunsch nehme ich keine Verhütung. Was ich bei meinen ganzen Symptomen mache, ich gehe zu einer Heilpraktikerin was mir sehr, sehr, sehr gut tut und versuche auch viel über pflanzlichen und homöopathischen Sachen meine Symptome zu lindern. Ich gehe regelmäßig zu so einer Art Physiotherapie, zu Therapie, um halt so meine Beschwerden zu lindern. Das Wort lindern ist ganz wichtig, weil man kann nicht erwarten, dass man alles wegzaubert. Und natürlich bleibt auch die Schmerzmitteleinnahme nicht aus, wenn man so starke Schmerzen hat, dass man weder sitzen kann noch stehen. Dann helfen auch leider manchmal Annika-Globulis nicht so sehr. Ich auch in ihnen vertraue. Muss man da auch einfach seinen eigenen Weg finden mit dem Schmerzumgang. Und das finde ich ist noch nach der Diagnose, wenn man erstmal erleichtert ist, dass man weiß, woher diese Symptome kommen. Weil zwischendurch habe ich gedacht, ich bin irgendwie bekloppt, ich bilde mir das ein. Wenn jeder Arzt sagt, so komm vom Stress, so irgendwann zweifelt man auch einfach an sich selbst. Da war ich erst richtig erleichtert und richtig froh, so durfte es klingt, eine Krankheit zu haben, eine Erklärung zu haben. Aber relativ schnell danach habe ich halt auch gemerkt, dass der Umgang damit und das Integrieren im Privatleben und im beruflichen Alltag, wie auch immer, einfach super schwer ist. Und da muss man schon seinen eigenen Weg finden. Und das ist nicht immer so einfach.
1: Jetzt merkt man, dass du relativ offen drüber sprichst. Du hast aber gerade auch gesagt, zu Zeiten von Jamie's Next Top Topmodel hast du es nicht erzählt, dass du schon unter Symptomen leidest. Wann und wieso hast du dich entschieden, das Thema öffentlich zu machen?
0: Ich habe mich zwei Jahre nach meiner Diagnose dazu entschieden. Erstmal, weil es mir in den zwei Jahren nach der Diagnose hatte ich echt mit Depressionen zu kämpfen und es haben sich auch Panikattacken entwickelt und ich hatte keine Freude mehr am Leben. Ich war nicht glücklich. Ich war auch mit dem Modeln, das war alles viel zu viel. Ich habe es körperlich nicht aushalten können und ich musste mich selber erstmal überhaupt finden und hatte auch einfach im Freundeskreis niemanden. Also ich habe auch gar nicht darüber nachgedacht, dass ich Instagram nutzen könnte, weil mir so klar war, okay, das kennt halt eh niemand. Aber gerade dieser Punkt, dass man es deswegen vielleicht tun sollte, da bin ich relativ spät drauf gekommen. Und anfangs war ich halt auch unsicher, weil ich Angst hatte, ob man mir vielleicht Sachen vorwirft, sowas wie, das macht die doch nur, um im den Mittelpunkt zu stehen, blub, man kennt es ja. Meine Mutter hatte zum Beispiel auch Angst, dass mir vielleicht Kunden abspringen, weil die nicht mit jemandem Krankes zusammenarbeiten wollen. Das Schnarcht er mit Augen offen, klar? Ja, manchmal, er ist ein bisschen erkältet. Ach, Oscar. Ich hatte da halt natürlich auch einfach ein bisschen Schiss vor, vor den Reaktionen. Und dann habe ich irgendwann nachts, als ich mal wieder vor Schmerzen nicht schlafen konnte, einfach Hashtag Endometriose eingegeben und habe gesehen, da waren irgendwie 40.000 Beiträge beim Deutschen und beim Amerikanischen, auf Englisch wäre es halt Endometriosis, waren irgendwie so knapp eine Million. Und dann dachte ich so, okay, im Ausland ist es halt ein großes Thema, das wusste ich damals auch schon, in den Deutschland halt kaum. Es gab auch kaum Bücher zu der Zeit, als ich den Verdacht hatte. Es gab original ein Buch, was ich lesen konnte. Und dann habe ich mich irgendwie dazu entschlossen, das zu machen und habe es einfach getan. Und das war das Beste, was ich hätte tun können, weil es war so eine Erleichterung für mich auch, endlich mal darüber reden zu können. Und ich habe schon oft mal so Sprüche bekommen wie, irgendwie siehst du ungesund aus, du bist so dünn und siehst so krank und ungesund aus und die Leute, die hatten aber ja nie dieses Feedback, dass da wirklich was ist. Und das tat mir einfach sehr gut. Und ich habe halt auch gemerkt, dass es halt auch anderen Frauen hilft. Und mir hilft es gleichzeitig auch, darüber zu reden. Also war es so eine Win-Win-Situation für mich und vielleicht auch für andere Betroffene. Und so hat sich das Ganze dann entwickelt. Und mittlerweile, es hat auf meiner Buchpremiere hat eine Betroffene, die ein ganz tolles Label hat, auch entworfen für Frauen mit Unterleibsschmerzen. Femitell nennt sich das. Das ist eine Jogginghose, wo man eine Wärmflasche reinlegen kann. Das ist echt total cool. Und sie hat dazu mir gesagt, ganz vorsichtig, dass es vielleicht meine Berufung war, eine Art von Schicksal, so makaber sich das anhört, dass ich zwar eben diese Erkrankung habe und diese Päckchen zu tragen habe, aber dass ich dafür gerufen worden bin, jetzt die Aufklärung zu machen und das Beste daraus zu machen. Und sie hatte total Angst, dass ich das böse auffasse. Aber ich fand das eigentlich voll süß und habe mich darüber eigentlich auch gefreut. Und mir macht es auch Spaß. Und ich bin auch froh, dass ich das machen darf. Also dass ich aufklären darf und auch die Möglichkeit dazu kriege und mir die Leute auch so viel vertrauen. Das ist nicht selbstverständlich.
1: Man merkt es auch auf Instagram. Du hast ja eine richtig große Community mittlerweile zu aufgebaut und da sind wahrscheinlich wirklich viele dankbar, die genau wie du von Anfang an gar nicht wirklich wissen, dass sie das vielleicht haben oder was sie machen können. Und dann ist es sicherlich auf jeden Fall eine, eine große Hilfe. Jetzt hast du es eben auch schon einmal ähm, erwähnt. Du bist vergeben und zwar eigentlich schon relativ lange mit Sargis Adamian. Spricht das eigentlich richtig aus? <lacht> ja, Sargis Adamian, das stimmt. Bei dir klingt es noch ein bisschen schöner. <lacht> ja, er ist Fußballer. Wie habt ihr euch kennengelernt? Ich meine, als Model ist man ja auch, also in deiner Anfangszeit warst du ja besonders viel unterwegs. Wie lernt man sich da kennen? Ich habe unsere Kennenlerngeschichte noch nie erzählt, tatsächlich. <lacht> Dann jetzt bitte.
0: Tatsächlich, wir kennen uns schon seit sieben Jahren. Wir sind auch schon sechseinhalb Jahre zusammen. Wir haben uns über Instagram kennengelernt. Da gab es noch kein Instagram-Direct-Message. Da war es noch eine extra App. Ich meine, Instagram gibt es erst seit 2012 und wir haben uns 2013 kennengelernt. Und es war gerade die Winterpause von Germany's Next Topmodel, von unseren Dreharbeiten. Da war auch noch nicht öffentlich, dass ich da mitmache. Und ich habe seiner besten Freundin gefolgt. Ähm, sie ist Model und ich fand die so schön. Und so ein paar Tage nach Weihnachten hat sie ein Bild mit ihm hochgeladen. Und ich war gerade, muss man dazu sagen, von meiner ersten großen Liebe getrennt. Ich war halt 17 auch. Und ich fand ihn süß. <lacht> und dann habe ich, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, ich habe zwei, drei Bilder geliked. Wenn er das erzählt, sagt er, und sie hat aber ein ganzes Profil durchgeliked, das stimmt nicht. Ich habe wirklich, ich habe zwei, drei Bilder geliked und ich fand ihn auch süß und ich hatte halt dieses Insta-Message, diese Extra-App von Instagram und da hat er mich dann angeschrieben und dann haben wir einfach angefangen zu schreiben und ich fand das voll suspekt, weil er hat halt damals bei Hansa Rostock noch gespielt und ich in Ostfriesland bei meiner Mama gewohnt und ich war so, okay, der wohnt 600, 700 Kilometer entfernt, der spielt Fußball. Was mache ich denn jetzt? Und meine Mama ist halt voll jung. Mama ist 44, ich bin 24. also Sie hat mich mega jung bekommen und sie ist auch lockerer als ich manchmal. Und sie war dann so, das so, oh, ist doch toll, lern den doch kennen. Und dann haben wir halt immer mehr geschrieben und geschrieben. Und nach vier Monaten haben wir uns das erste Mal getroffen. Und dann hat sich das halt einfach entwickelt. Und jetzt sind wir sechseinhalb Jahre zusammen.
1: Wie ist das mit einem Fußballer zusammen zu sein? Wie kann man sich das vorstellen? Also erstmal,
0: ich bezeichne mich nicht als Spielerfrau und Mist, das war meine nächste ja. Frage. Ich finde das ganz schrecklich. Man muss dazu sagen, dass der Alltag bei uns auch ein bisschen anders war, weil ich habe Sargis kennengelernt und er war da gerade noch in der Regionalliga. Also es war schon nicht so dieses Klischee oder es war schon nicht so, dass ich mir einen reichen Typen angeln wollte, weil er hat in der Regionalliga gespielt. Ich habe angefangen zu modeln. Wir waren beide einfach noch sehr klein in unserer Entwicklung. Und jetzt über die Jahre, sag ich ist es dann, in die zweite Liga gewechselt zu Regensburg, jetzt letztes Jahr eben zu Hoffenheim in die erste Bundesliga, worauf ich unglaublich stolz bin, weil ich stehe halt einfach seit der Regionalliga an der Bande. Und das ist total cool und total schön, dass ich diesen Weg, so mitgehen durfte und halt eben manchmal auch schwierige Zeiten miterleben durfte, aber halt auch positive Zeiten, gerade der Wechsel, denn die erste Bundesliga war super aufregend für ihn und da hatte sich halt natürlich dann schon was verändert. Also klar, das Training und auch wenn er jetzt zur Nationalmannschaft nach Armenien geht, der ist natürlich viel mehr unterwegs als in der Regionalliga, ist logisch und die Verpflichtungen sind auch anders, aber an sich ist es eigentlich bei uns relativ normal. Dadurch, dass er sich halt auch eher zurückhält. Man sieht ihn ja wenig bei mir bei Instagram, weil er mag das einfach nicht. Und ich finde es auch eigentlich ganz gut. Wir haben dann wenigstens ein bisschen was, was noch privat ist. Weil dadurch, dass ich ja viel offen über die Endometriose oder auch über den Kinderwunsch rede, die Leute wissen schon so viel über uns. Und manchmal muss ich echt schmunzeln, wenn die fragen, ob ich überhaupt noch mit ihm zusammen bin. Nur weil ich ihn nicht zeige. So, Wir sind glücklich und zusammen. Wir liegen auf der Couch, aber ich filme halt mich und nicht ihn. Und so führen wir eigentlich ein ganz normales Leben. Nur, dass er halt mehr unterwegs ist, halt Fußball spielt und ich ihn halt regelmäßig im Fernsehen sehe, wie er spielt.
1: Hast du Ahnung vom Fußball? Ich meine, wenn man mit einem Fußballer zusammen ist, oder redet ihr eigentlich wenig drüber? Also ich bin da voll ehrlich. Ich habe jetzt schon nicht die größte
0: Ahnung. Ich weiß immer mehr und ich habe das in den letzten Jahren optimiert, würden wir sagen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich im Stadion sitze und sage, okay, safe abseits. So. Das kann ich nicht, aber ich bin schon jemand, also ich bin schon nicht die, die im Stadion sitzt und die ganze Zeit nur am Handy ist. Also wenn zum Beispiel er gefault wird, dann brülle ich auch rum. Und wenn er ein Tor macht, dann brülle ich auch rum und dann stehe ich und jubel ich auch. Aber wenn ich da die Einzige bin, habe ich überhaupt gar kein Schamgefühl. Also das, das stört mich gar nicht. Und ich gehe da auch ganz entspannt hin. Also Stadion ist jetzt für mich schon nicht High Heels und Make-up, sondern eher im Winter vor allem Leggings, Ackboots und Schnabberpulli. So. Ich versuche mich halt zu interessieren. Also ich versuche es halt auch zu verstehen. Und ich bin schon jemand, ich frage auch viel. So jetzt ist Saki ist leider ähm, sieben Monate verletzt gewesen, weshalb er jetzt gerade erst wieder anfängt, ähm, hoffentlich jetzt bald wieder mitzuspielen. Er trainiert jetzt mit der Mannschaft schon wieder länger. Und da haben wir natürlich viel die Spiele von denen mitgeguckt. Und ich versuche schon viel zu fragen. Und mich interessiert das auch wirklich. Aber nichtsdestotrotz bin ich eine Frau. Und die Abseitsregeln erklären könnte ich nicht. Bin ich ehrlich, ich verstehe, was Abseits ist, aber ich könnte es jetzt nicht erklären oder nicht zeigen.
1: Aber du gehst gerne ins Stadion und guckst du auch alle Spiele so, wenn du nicht im Stadion bist?
0: Ich liebe es, ins Stadion zu gehen, jetzt wo er nicht spielt. Ich meine, es war jetzt auch Corona, also die Spiele waren ja, es war jetzt das erste Spiel, wo Zuschauer hin durften gegen Bayern. Da war ich nicht dort, einfach weil er eben noch nicht mitgespielt hat. Und dann bin ich ehrlich, dann, dann bleibe ich schon zu Hause. Wenn er spielt, bin ich... Immer im Stadion. Also selbst bei den Place-to-Be-Awards, da war immer meistens am nächsten Tag ein Spiel. Und einmal bin ich morgens um 6.30 Uhr geflogen, damit ich pünktlich zu Hause bin, und um im Stadion zu sein. Und dann bin ich quasi von eurer Party straight zum Airport gefahren, um pünktlich da zu sein. Also ich versuche, das immer zu integrieren. Und es gibt selten Spiele, wo ich nicht da sein kann. Und ich gehe unglaublich gerne hin. Und gerade auch, wenn er spielt, dann nehme ich mir schon nichts vor und, und gucke dann nachmittags Sky. Also klar, ich koche dann nebenbei oder so vielleicht noch, aber ich sitze dann da und wenn Freundinnen da sind, dann müssen die halt auch mitgucken.
1: Da kann er sich aber hoffentlich glücklich schätzen, dass du da so eine Unterstützung bist. Wie ist er dann für dich? Unterstützt er dich im Thema Endometriose auch?
0: Asakis unterstützt mich generell viel, einfach schon allein mit seinem Dasein. Und man darf halt auch nicht vergessen, dass es mit Sicherheit auch nicht immer so einfach für ihn war oder generell für ein Partner ist. Weil wir haben uns halt kennengelernt, auf einmal bekomme ich da diese Diagnose. Auf einmal habe ich viel stärkere Schmerzen, weil nach der OP war es leider alles nicht so viel besser, sondern eher schlechter. Und es sind so viele Dinge passiert, womit er auch halt lernen musste, umzugehen. Und mittlerweile sind wir echt ein eingespieltes Team, viel auch durch Oscar. Oskar hat irgendwie so unsere Beziehung einfach auch ergänzt. Also es ist total schön gemeinsam. Und natürlich, wenn ich irgendwie starke Schmerzen habe und nicht Gassi gehen kann, natürlich geht er dann mit Oscar raus. Oder wenn ich sag, hier, ich habe halt keinen Bock zu kochen, dann bestellt er uns was zu essen oder fährt fix zum Rewe und holt was. Also der ist schon für mich da und der hört mir auch zu. Und auch wenn ich traurig bin, ist der für mich da, auch wenn er vielleicht nicht immer ganz 100 nachvollziehen kann, was da in mir vorgeht, gibt er sich schon echt große Mühe, muss man ihm wenig schon lassen, auch wenn er viel Call of Duty spielt.
1: <lacht> Apropos Freund und du hast es auch jetzt schon ein paar Mal erwähnt gehabt, der Kinderwunsch ist bei euch sehr groß. Oh, Oskar, es ist so schade, dass man es das leider gerade nicht sehen kann, aber der ist so niedlich, wie er hier gerade auf der Erde schläft. Und ab und zu gibt er so kleine Grunzgeräusche von sich. <lacht> so ein richtig süßes Fake-Knoll. Ja, nicht so ein richtig schönes Thema. Kinderwunsch ist ein schönes Thema, aber du hast tatsächlich selber schon Fehlgeburten erlitten und sprichst ja tatsächlich auch sehr offen darüber, auch über Instagram, wie auch über Endometriose, wie ist es aktuell? Hast du Angst, schwanger zu werden, weil du Angst hast, ein Kind zu verlieren? Oder ist die Freude gerade größer, schwanger zu werden, dass es dann hoffentlich klappt?
0: Also ich hatte eine Fehlgeburt und habe halt ähm, von den künstlichen Befruchten die Embryonen wieder verloren. Aber das sind quasi keine Fehlgeburten. Das ist dann halt einfach eine misslungene Behandlung. Aber eine Fehlgeburt hatte ich halt dieses Jahr. Aktuell ist es so ein Mischding. Momentan bin ich eher wieder zum Beispiel jetzt am Dienstag hatte ich auch erst einen negativen Schwangerschaftstest in der Hand und da war ich auch nicht gut drauf. Und an sich ist es momentan eher so wieder so ein Gefühl so, hm, jetzt klappt das scheinbar doch wieder nicht, weil wir waren so froh, dass es das endlich geklappt hat. Und natürlich habe ich Angst davor, das nochmal erleben zu müssen, weil das war das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Also das war einfach grausam und das wünsche ich keiner Frau. Und doch passiert eine Fehlgeburt, jede zweite bis vierte Frau, also unglaublich vielen Frauen, aber die meisten Frauen reden nicht drüber und viele Frauen merken das auch nicht, gerade bei frühen Abgängen. Jetzt ist das so ein gemischtes Gefühl. Also wir sind nach wie vor in der Kinderwunschbehandlung, wir machen das auch weiter und ich bin eigentlich auch so jemand, dass ich ich versuche schon sehr positiv zu sein. Das funktioniert halt aber auch nicht immer, ist ganz klar. Also es gibt auch Tage, da kriege ich Angst, da weine ich, da stört es mich bei Instagram 30.000 schwangere Frauen zu sehen. Und trotzdem liebe ich alle meine Freundinnen, die gerade ein Kind bekommen haben oder schwanger sind. Also da bin ich, da habe ich keine Missgunst. Aber manchmal ist es natürlich nicht so leicht, weil gerade diese Kinderwunschbehandlungen einfach anstrengend sind. Diese Hormone... Das ist einfach unglaublich anstrengend und es schneidet natürlich auch viel in die private Zeit hinein, weil man muss halt dann auch eben zu den Terminen Zeit haben. Man muss da sein, jetzt auch gerade, wenn wo Fußball jetzt wieder losgeht, das muss halt auch alles irgendwie, sage ich mal, zeitlich passen. Und da gerade ist es halt so ein gemischtes Gefühl. Also ich bin positiver Dinge, dass es klappt. Ich weiß halt nur noch nicht, wann. Das ist halt das, was ich mir halt auch immer sage. Ich bin jetzt nicht so, dass ich denke, so, es wird nicht klappen, sondern das klappt. Aber... Halt jetzt nicht. Vielleicht auch nicht nächsten Monat. Vielleicht klappt das in drei Monaten. Vielleicht auch erst in einem Jahr. Weiß man nicht.
1: Hast du vielleicht mitbekommen, Model Chrissy Teigen hat jetzt auch gerade eine Fehlgeburt hinter sich und hat sehr, sehr viel auch öffentlich preisgegeben und auch Fotos geteilt. Kannst du das nachvollziehen, dass sie das so öffentlich alles begleitet hat? Also ich muss
0: sagen, ich habe das, gestern hat sie das, glaube ich, gepostet gesehen. Und dadurch, dass ich gestern nochmal getestet habe, der negativ war, ich habe das gesehen, und mir kamen selber kurz die Tränen, weil mich das so mitgenommen hat. Weil dadurch, dass ich das selber ungefähr nachempfühlen kann, ich meine, so eine Fehlgeburt ist individuell. Und ich finde natürlich, je länger man dieses Wesen in sich trägt, desto schlimmer ist es für einen selber. Aber grundsätzlich ist es halt ein Verlust. Und der ist für einen selber immer am schlimmsten. Und deshalb kann ich schon halt ein bisschen auf eine Art und Weise nachvollziehen, auch wenn es bei ihr vielleicht individuell war. Und Ich fand das ganz schlimm zu lesen und mich hat das extrem traurig gemacht. Aber ich fand es das schön, dass sie das gepostet hat und so viel Mut hat, weil eben diese Frauen so oft vergessen werden. So, das ist halt. Es dreht sich einfach immer darum und für jeden ist so klar, dass man ein Kind kriegt. Aber das ist nicht selbstverständlich und das regt mich selber mal so auf, so wenn man dann irgendwie in Mädelsrunden sitzt und dann jemand sagt so, ja, wir wollen in zwei Jahren ein Kind, dann denke ich mir auch so, das kannst du nicht planen. Es gibt Mädels, ich habe auch Mädels in meinem Umkreis, Freundinnen, die setzen die Pille ab, zack, sind die schwanger. Hey, und das ist mega cool, aber das ist halt einfach nicht bei jeder Frau so. Und das wird oft einfach, fällt das durch, durch den ganzen Frauen, die schwanger sind und die wunderschöne Babys bekommen und süße Babys. Man vergisst die Frauen einfach. Und deshalb finde ich das mutig und irgendwo auch notwendig, dass das gemacht wird, damit da halt auch aufgeklärt werden kann. Und da gehört halt schon viel, viel dazu. Das ist schon nicht so, dass man was postet und dann bekommt man kein Feedback. Man kriegt Feedback und man kriegt vielleicht auch manchmal unschönes Feedback. Also, das war bei mir auch so mit der Fehlgeburt. Durchweg war alles positiv und ganz viele hatten halt auch eine Fehlgeburt, die mir geschrieben haben. Und das tat total gut, was die mir geschrieben haben. Das war schön, aber ich hatte auch, das kann ich zwar an der Hand absehen, Nachrichten dabei, wo ich geheult habe, weil die mich so verletzt haben, weil die so fies waren. Und das waren auch noch von Frauen. Und das gehört halt auch dazu, wenn man über sowas spricht.
1: Kannst du grob sagen, was die dir geschrieben haben?
0: Ach, das waren dann so Nachrichten, wie ich, ich habe nicht bekannt gegeben und darüber rede ich auch nicht, wann ich das Baby oder unser Baby verloren habe. Und es waren dann so Frauen, da hat eine geschrieben, ich würde da ja sicherlich nicht drüber reden, weil ich das früh verloren hätte und dann ist das ja nur ein Zellhaufen. Und das ist viel schlimmer, wenn man das später verliert. Und ich saß zu Hause und ich habe mir nur so, also ich habe echt gedacht, okay, komm, hast du sie nicht mehr alle. Also ich habe mit einigen auch wirklich extrem diskutiert und das fand ich ganz schlimm. Also gerade von Frauen, die dieselbe sowas durchmachen muss ich ganz ehrlich sagen, da kann ich nicht mal ansatzweise Verständnis aufbringen, weil ich mich dann echt so frage, so wo ist da eigentlich der Verstand geblieben?
1: Du bist ja noch echt jung, wenn ich das so ja. sagen darf. <lacht> Warum möchtest du schon so früh Mutter werden oder so jung? Also erstmal finde ich, dass sowas kein Alter hat
0: und es gibt nie einen richtigen Zeitpunkt dafür. Und dann ist es halt auch ein bisschen mit dem zu verschulden, dass mir halt vor drei Jahren auch eben die Diagnose primäre Sterilität gebracht worden ist und ich halt so von der Fruchtbarkeit und von meiner, sage ich mal, Eizellreserve und von meinem Tun da unten einer Frau Grenze, die Richtung die Wechseljahre geht. Deshalb, ich bin jung, ja, aber untenrum vielleicht nicht mehr ganz so. Ich bin jung genug und habe noch ganz viel Zeit, künstliche Befruchtung und Behandlung zu machen. Das, ja, das ist definitiv ein Vorteil, aber Biologisch gesehen sieht es halt nicht krass gut bei mir untenrum aus, sagen wir es mal so, um das jetzt so schraub auszudrücken. Es ist jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, wenn man die Diagnose Unfruchtbarkeit oder Sterilität oder Endometriose bekommt, dass das so ein Ohm ist, dass das nie, nie, nie klappen wird. Es kann nur einfach sein, dass es länger dauert, dass es mehr Unterstützung braucht. Und vielleicht bekommt man auch die Diagnose, und auf einmal wird man auf natürlichem Wege schwanger. Ich war auch auf natürlichem Wege schwanger, als ich schwanger geworden bin. Damit hat keiner gerechnet. So, Das war in einem Monat, wo die Behandlung abgebrochen werden musste. Und auf einmal mache ich da random diesen Test und dann war da ein zweiter Strich. Ich habe gedacht, ich sind nicht richtig so. Und es hatte kein gutes Ende, das kann aber natürlich auch passieren. Und dann bin ich da halt einfach so rein, was heißt reingerutscht, das stimmt schon nicht. Also wir wollten schon immer Kinder und der Sakis liebt Kinder und ich liebe auch Kinder und dadurch, dass es halt eben kein perfektes Alter dafür gibt, haben wir gesagt, wir machen das jetzt einfach und haben aber erst angefangen, einfach sein zu sammeln, damit wir das, was ich jetzt habe, safe haben, damit es nicht noch schlechter werden kann. Und während der Behandlung habe ich mich oft nicht reif genug gefühlt, weil ich halt Angst davor auch hatte und weil ich einfach auch überfordert war. Ich meine, mit 21 sowas gesagt zu bekommen, so Frau Wilken, Ihre Werte sind gut, gut genug, um jetzt mit einer künstlichen Befruchtung zu starten. Ich saß da auch und dachte so, so, nee, also ganz sicher nicht. Und es hat echt lange gedauert, dass ich mich darauf eingelassen habe. Und dann irgendwann kam halt der Punkt, dass wir gedacht haben, so wir machen das jetzt einfach noch intensiver und haben es halt dann gemacht.
1: Wäre Adoption theoretisch auch eine Option für euch?
0: Also, wir finden, oder ich finde eine Adoption definitiv schön. Aber ich bin so der Typ, aktuell machen wir ja das, was wir jetzt gerade machen. Und ich möchte aktuell noch gar nicht an die Dinge denken, die passieren können. Aber grundsätzlich finde ich Adoption sehr schön. Und das ist auch nichts, was, was wir ausschließen. Nur weil ich vielleicht bei Instagram nicht drüber rede. Das sind auch immer viele, die, die sagen, warum adoptiert ihr nicht einfach? Aber man muss halt auch dazu sagen, wenn man diesen Kinderwunsch hat, ist man irgendwo auch in diesem Wunsch so gefangen, weil der Wunsch ist so stark, dass man sich den auch erfüllen möchte. Und ich will damit nicht sagen, dass eine Adoption das nicht erfüllt, aber wenn man halt auch diesen Wunsch hat, das Schwangersein zu erleben und einfach so in diesem Wahn drin ist, dann ist es, glaube ich, auch gar nicht immer so leicht, diese Erkenntnis dann zu bekommen, so okay, stopp, wir hören jetzt auf. Und dadurch, dass wir halt einfach noch mega jung eben sind, Lassen wir uns da einfach noch Zeit. Und wenn es in zwei, drei Jahren immer noch nicht geklappt hat, dann sind das definitiv, ist das definitiv eine wunderschöne Alternative und definitiv was, was immer im Hinterkopf schlummert. Also es ist nicht so, dass wir sagen, würden wir nie machen. Aber jetzt aktuell haben wir halt noch so unseren Wunsch und den würden wir noch verfolgen. Was kannst du anderen Frauen mitgeben, die Ähnliches durchleben? Darüber zu sprechen... Ich finde das ganz wichtig. Ich habe das anfangs nicht getan und das hat mich innerlich voll aufgefressen. Ich habe ja auch bei Instagram ganz spät, erst eineinhalb Jahre später nach Behandlungsbeginn, habe ich darüber gesprochen oder ein Jahr später und auch am Anfang, es wussten echt nur so eine Handvoll Freunde und es war voll anstrengend eigentlich so im Nachhinein immer so rumzulügen, so Dabei sitzt man alle zwei Tage im Kinderwunschzentrum und man sagt, nee, ich habe einen Termin, ich muss da und ich muss hier hin. Und das war total blöd, weil die ja halt auch kein Verständnis aufbauen konnten. Und meistens bekommt man dann ja auch so blöde Fragen gedrückt wie, und wollt ihr nicht endlich mal Kinder haben? Und wenn das umfällt, aber gar nicht sensibilisiert ist, weil es halt nicht über die persönliche Geschichte, das persönliche Problem weiß kommen halt so blöde Kommentare vielleicht auch eher. Deshalb finde ich das wichtig, wenigstens im Umfeld darüber zu reden. Es muss sich nicht jeder einen Instagram-Account machen. Aber auch da, es gibt mega tolle Accounts, sowohl bei der Endometriose gibt es so coole Accounts bei Instagram, die sich so viel Mühe geben und so viel Mut beweisen. Auch beim Kinderwunsch gibt es so tolle Accounts, wo die Frauen alles geben, um aufzuklären und irgendwie dem Thema einzustehen. Das muss nicht jeder machen. Aber im Umfeld würde ich immer drüber reden. Und ich persönlich würde immer schauen, dass man das macht, was einem auch irgendwie Freude bereitet. Das sind so kleine Dinge. So, Ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich jetzt Bock auf ein Glas Wein habe, trinke ich ein Glas Wein. Und klar, Alkohol ist bei einer chronischen Erkrankung nicht das Beste. Ich reagiere dazu noch allergisch auf Alkohol. Und bei einer Kinderwunschbehandlung, logisch, sollte man sich jetzt auch nicht jeden Tag abschießen, aber wenn man jetzt mal zwischendurch bei einem Italiener Glas Wein trinkt und man einfach daran eine Freude hat, dann so what, dann ist das so, dass man sich einfach nicht zu sehr darauf verkrampft, sondern auch mal irgendwie zu einer Massage geht oder einfach mal wieder unter Leute geht oder rausgeht. Das ist so so ganz kleine, banale Dinge und man kann ja trotzdem Kinderwunschtee trinken, man kann trotzdem... Vitamine en masse nehmen. Man kann trotzdem einen Sex nach einem Anstand machen, wenn man der Meinung ist, dass das klappt. Und zur Fruchtbarkeitsmassage gehen, da gehe ich zum Beispiel auch hin zur Fruchtbarkeitsmassage. Und für andere ist das wahrscheinlich der komplette Blödsinn. Aber das sind ja Dinge, man kann ja das Ziel verfolgen und gleichzeitig aber auch einfach Sachen machen, die einen Spaß machen. Und das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig, dass man da nicht verkrampft. Ich hatte zum Beispiel, letztens hat mir eine geschrieben, ich benutze immer so einen veganen nagellack von so einem Startup-Unternehmen, geht die heißen, die sind mega cool. Und da hat mich eine gefragt, ob man das beim Kinderwunsch nehmen darf. Und ich so, lackierst du ja die Nägel, weil die haben echt keinen Schadstoff. Und sie so, ja, weil ich lackiere mir die Nägel nicht mit normalem Nagellack, weil das nicht gut sein soll, wenn man sich ein Kind wünscht. Und da habe ich mir so gedacht, so krass, wenn man so anfängt, auf so ganz, ganz viele kleine Dinge zu achten, dann dreht man ja echt am Rad. Dann hat man keine Freude mehr am Leben und auch nicht am Kinderwunsch. Aber das ist natürlich schwer, da so seinen eigenen Weg zu finden und auch irgendwie so diesen Mittelweg, dass man trotzdem irgendwie das Ziel verfolgt, aber halt auch nicht ganz untergeht dabei.
1: Ich finde, das waren richtig, richtig schöne Worte zum Abschluss. Mhm. Vielen Dank, dass du so offen und ehrlich sowohl über den Kinderwunsch als auch die Endometriose gesprochen hast. Oscar hat es so wirklich <lacht> interessiert. Der liegt hier und äh, ist, glaube ich, wirklich im siebten Himmel irgendwo.
0: Der pennt einfach tief und fest. Der denkt sich so: Was redet die da schon wieder? Den ganzen Tag redet die. <lacht>
1: <lacht> ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute und drücke die Daumen. Danke. Danke dir.